0: Aujourd'hui, je vous emmène dans ma chambre d'ado où on va y croiser entre autres un inconnu du nom de Tim Hutton. Alors non chérie, je t'assure, c'est pas du tout ce que tu crois. Et on y parlera aussi de paroles à l'envers, de croon corps et de majeur tendu bien haut. C'est parti, générique 104 e épisode de RecoVersion, le podcast des meilleures reprises. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un hors-série spécial, ce qui en soit déjà un pléonasme, mais qui une fois n'est pas coutume, sera entièrement pas constitué de reprises. Alors on va enclencher le mode boomer pour ce qui s'annonce comme un épisode absolument pas radiophonique. Pour l'auditeur et l'auditrice, le streaming a permis un confort inédit. Profusion de musique à écouter moyennant un abonnement. Des recommandations personnalisées qui permettent de découvrir des artistes qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement, la facilité d'utilisation depuis notre smartphone en mobilité, etc., etc. Et encore une fois, c'est le consommateur qui parle ici de facilité d'utilisation, à contrario de la marge de manœuvre des auteurs et des artistes. Et si j'ai mis longtemps à franchir le pas de la musique en numérique, il y a un truc essentiel qui me manque, outre le plaisir d'ouvrir le blister du support physique, c'est le fameux livret du CD parfois truffé d'infos importantes ou inutiles et donc fatalement indispensable. Alors oui, on va me dire qu'aujourd'hui on retrouve pas mal de ces infos sur les sites officiels des artistes, sur leur page Instagram, tout ça, mais non désolé pour moi, rien ne remplace la joie d'ouvrir le CD et le plaisir que je prenais à décortiquer chaque page du livret. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à la musique, comme beaucoup à l'adolescence, et la mienne est tombée en plein milieu des années 90 l'âge d'or du CD, des sampleurs et aussi soyons honnêtes, des CDR Verbatim, Dimul, LimeWire et compagnie. Alors j'ai aussi acheté énormément de CD donc, pendant pas mal de temps, et j'ai déjà dû en parler et je réenclenche le mode vieux con. Quand tu achètes un CD 120 francs à la FNAC, eh bien tu prends le temps de l'écouter, souvent, longtemps, plusieurs fois, pendant des heures, pendant des jours, voire jusqu'à l'usure, et tu lis et analyse chaque recoin du livret et je fais partie de ceux qui regardaient tout de A à Z, les photos, les paroles bien sûr, quand il y en avait, mais aussi les crédits et remerciements pour y trouver soit des noms qui me parlaient, soit pour y trouver des choses plus légères ou plus marrantes, ou qui en tout cas étaient supposées l'être. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, de parler de ces petits détails dans les livrets de mes CD, que ce soit dans les paroles ou les crédits, et de vous faire écouter les chansons qui y sont associées, ou tout du moins des extraits qui s'y rapportent et de manière à ce que ce soit un poil moins exclusivement radiophonique, vous trouverez dans les notes de l'épisode un lien avec les photos des livrets mentionnés dans ce premier volet, parce que oui, il y a matière à faire plusieurs épisodes. Allez sans plus tarder, c'est parti, musique Truc que vous venez d'entendre, c'est un extrait de T. Jones, chanson du groupe américain Bumblefoot sur l'album Uncool, sorti en 2002. Alors je crois pas qu'on en ait déjà parlé dans Super Cover Battle, mais c'est un groupe cher à Damien et dont le leader est le chanteur-guitariste Ron Tal, qui fut aussi entre 2006 et 2015 guitariste chez les Affreux Guns N' Roses. Ron Tal a sorti des dizaines de disques au sein de différents groupes, mais c'est avec ce Uncool, sorti sous le nom de Bumblefoot, que je l'ai découvert, et c'est un projet qu'il définit lui-même comme du croon-core, parfaite définition de cette fusion improbable entre chant à la Tom Jones et grosse guitare. Or tout cela est évidemment teinté de beaucoup d'humour et de millième degré qu'on retrouve tout au long du livret du CD. Alors déjà on retrouve sur la première page en édito, que je vous ai traduit et un peu adapté en français en espérant que ça soit aussi drôle qu'en VO.  « « Avec chaque génération, il y a un nouveau son. » De nouveaux leaders émergent, pour représenter une évolution constante de la conscience sociale et culturelle, installant de nouvelles tendances et de nouveaux styles, nous réorientant avec une individualité et une identité durable. Chaque nouvelle génération de paroliers et de groupes agissent comme des compteurs, encapsulant notre monde et notre héritage pour l'éternité. Bumblefoot n'est pas un de ces groupes. Dans une tentative un peu cheap de revivre ce qu'ils n'ont jamais atteint, Bumblefoot s'est reformé avec l'espoir de faire un grand comeback depuis leur absence de succès au début des années 70. Après avoir dormi durant les 30 dernières années, les membres survivants ont pris la liberté d'enregistrer un album. Une démonstration dégoûtante de vieux Grigou essayant de s'intégrer dans le son agressif actuel. Et le livret enchaîne avec des présentations des trois musiciens et des je cite « fabulous facts about the band » complètement farfelus. Je vous mettrai des photos de tout ça dans les liens, et surtout, écouter Uncool dans le genre fusion déjantée, gentiment barré, tout en restant relativement accessible, c'est absolument fabuleux. Changement radical d'ambiance pour la suite, avec un groupe britannique dont les membres semblent sourire quand ils se brûlent, mais qui font partie de mes groupes chouchous, dont je vous reparlerai tôt ou tard de façon bien plus détaillée. c'était les fabuleux Anathema, groupe qui m'est très très cher, avec le morceau Release en 2001 sur l'album A Fine Day to Exit. J'ai environ 3682 choses à dire sur le groupe, mais pour aujourd'hui on va se cantonner au principal. Alors A Fine Day to Exit n'est pas mon album favori, mais c'est quand même le haut du panier pour le groupe. Et il y a une chanson, Looking Outside Inside, qui a une vraie particularité dans le livret de ce CD. Alors je voulais pas diffuser, parce que musicalement je lui préfère largement Willis, mais dans le livret du CD donc, il se trouve que ces paroles sont écrites à l'envers deux fois. Alors je vais tenter une petite explication, euh, sans image ça va pas être simple, d'où l'intérêt d'aller regarder l'article associé, mais en gros, le texte est écrit à l'envers, horizontalement, puis ensuite verticalement. Alors aujourd'hui avec l'appareil photo d'un smartphone, c'est un jeu d'enfant, mais à l'époque de sa sortie, il fallait sortir des petits miroirs pour pouvoir espérer lire les paroles. Et j'avais évidemment essayé avec des petits miroirs de maquillage de copine. Et cette particularité, précisément sur ce morceau, Looking Outside Inside, fait j'imagine référence justement à ce titre qui évoque l'idée d'intérieur-extérieur, d'à l'envers à l'endroit, Mais pour le coup aucun lien avec le tube de Karen Cheryl, mais là je viens de perdre tout mon public de moins de 40 ans. Allez, sans transition, on va mettre de côté toute notion de subtilité avec le prochain artiste. L'idée de l'épisode c'est de parler des CD que j'ai achetés, surtout quand j'étais ado. Et donc de tous les CD achetés, y compris les trucs un peu moins avouables ou qui frôlent le plaisir coupable. Et puisqu'on parle de coupable, on va aborder un type pas franchement fréquentable, qui a une batterie de casseroles au cul dont la moins grave est celle d'avoir apporté son soutien à Trump deux fois. Ça vous laisse imaginer la psychologie du bonhomme. C'est un artiste qui a fait un peu son beurre à une période en prenant des samples de chansons de rock ou de hard rock, et en les revisitant à la sauce gros hip hop qui tâche avec tous les clichés que ça implique. Et donc oui je peux le dire, j'ai acheté un CD de Kid Rock. Devil Without a Cause, sorti en
1: 1998. I Should be dead Uh, I'm in the red Cause my mind's distorting People claiming they know me But they only know a portion I'ma move my wounds And touch the sun Don't get scared now You knew this day would come So hold your bids All bets are closed And fuck all you hoes
0: Sais, c'est au mieux un peu naze, bas du front, et j'ai bien conscience d'ouvrir la boîte de Pandore et de risquer de me prendre le couvercle en pleine gueule, mais j'aime bien cet album, et j'aime bien l'énergie et j'aime bien le flow de ce morceau. Alors oui, ça en fait des turbo ça a la subtilité d'un chauffeur poids lourd un soir d'Happy Hour au relais routier de la National 7, et pourtant, et bah j'aime bien. Et en plus pas qu'une chanson. Alors oui, c'est cliché jusque dans les moindres détails. Le sticker Parental Advisory, bien sûr, qui était en soi presque un argument d'achat à l'époque, mais le pire est ailleurs, sur le CD en l'occurrence, avec une photo d'un gros doigt d'honneur, mais bon, on va dire que ça passe encore. Le vrai malaise, c'est cette phrase à la fin du livret, et qui résonne comme une sorte de mantra de coach en bullshit sur LinkedIn. If it looks good, you'll see it. If it sounds good, you'll hear it. If it's marketed right, you'll buy it. But if it's real, you'll feel it. Alors je traduis, si ça semble beau, tu le verras, si ça sonne bien, tu l'entendras, si c'est bien marketé, tu l'achèteras, mais si c'est réel, tu le ressentiras. C'est aussi ni en niant que ridicule. Et donc je vous propose de vous laver les yeux et les oreilles, on va prendre une très grande respiration, on va oublier le gugus américain, on va retourner en Angleterre, alors définitivement la terre de la musique de qualité pour une fantastique odyssée qui faisait pas loin de 16 minutes dans sa version initiale. Again, le morceau iconique d'Archive en 2002 sur You All Look The Same To Me, album qui marquait les débuts de Craig Walker au poste de chanteur. Alors tout a été dit hein, sur ce véritable chef dœuvre notamment par Damien encore lui, dans un épisode de ses Zig de pod où il décortique une chanson proposée par un podcasteur ou par un auditeur. Alors l'occasion de faire un coucou à Damien bien sûr, mais aussi à la personne qui lui avait soumis cette excellente proposition et qui se reconnaîtra. Je vous mets bien sûr le lien de son épisode dans les notes de l'émission. Et donc, pour ce qui est du livret de You All Look The Same To Me, alors ça tient du détail, hein, mais du genre de détail intrigant, puisqu'à la fin de tous les remerciements écrits par le groupe, alors des formules de politesse, tout ce qu'il y a de plus classique, on trouve cette ultime phrase And finally, Tim Hutton, sorry, we forgot last time. Soit en français, et enfin, Tim Hutton, désolé, on a oublié la dernière fois. Alors j'ai évidemment cherché qui pouvait être ce Tim Hutton, mais j'ai eu beau chercher, je n'ai aucune idée de qui est ce célèbre inconnu. Donc si vous m'écoutez et que vous savez qui est ce mystérieux Tim Hutton, la réponse m'intéresse évidemment. On arrive à la fin de l'épisode, j'espère que l'idée et le format vous ont plu, ça faisait un petit moment que j'avais tout ça en tête, et comme le temps me manque un peu ces dernières semaines, ça me permet de ne pas briser la chaîne d'un numéro par mois et de proposer du contenu inédit qui me demande bien moins de temps, le plus long étant presque de réouvrir et parcourir tous les livrets décédés. C'est aussi l'occasion de saluer le travail des artistes de l'ombre, hein, les graphistes, les photographes, les maquettistes et autres dessinateurs, qui ont participé à ma curiosité musicale et à ma boulimie adolescente sur ces sujets-là. Et donc si vous aussi, vous vous sentez un peu nerd de ce genre de trucs ou de détails qui n'intéresseront que vous, eh bien non, vous n'êtes pas seul. Partagez-moi en retour les livrets qui vous ont marqué ou les petites histoires qui se cachent derrière. Pour ça, rien de plus simple, vous tapez Recoversion dans Twitter, Instagram, Facebook ou Mastodon, ou par mail RecoversionPodcast@gmail.com. je me ferai un plaisir de relayer tout ça. Merci à vous pour votre fidélité, merci Dame pour les voix, merci Blue Monday pour la traditionnelle relecture. On va se quitter en musique, bien sûr, j'ai gardé les meilleurs pour la fin, avec un groupe forcément particulier pour moi. Des Anglais, évidemment, en très bonne position dans le RMU, hein, le Recoversion Music Universe évoqué dans le dernier épisode, et dont le nom a dû être prononcé je pense 358 fois entre les épisodes de Recoversion et de Super Cover Battle. C'est les Tauliers, les patrons, c'est le groupe avec le plus de classiques encore en activité, Quatuor dans les années 80, Trio dans les années 2000, et désormais Duo, formé par Martin Gore et Monsieur Dave Gahan. Alors j'ai pas mal de CD de Dépêche Mode à la maison, achetés sur le tard en réédition pour beaucoup, et que ce soit les visuels ou les livrets, tous sont d'une sobriété assez classe, finalement très british. Alors on sent beaucoup de maîtrise et de contrôle sur tout ce qui entoure leur musique, et on en a déjà parlé, on le sait, rien n'est laissé au hasard chez Dépêche Mode. Plusieurs choses sont à noter sur les livrets des CD du groupe, notamment sur la première partie de leur carrière. Alors tout d'abord, c'est l'absence totale de remerciements. Et outre la pub pour le reste de leur discographie, on y retrouve à chaque fois, au début du livret, un long édito de Daniel Miller. Daniel Miller qui est un musicien, producteur et fondateur du label Mute Records, et qui va en quelque sorte découvrir les Dépêches Mode lors d'un de leurs concerts à Londres en 1980. Some Great Reward, Music for the Masses, Violator, tous les livrets de ses albums, en tout cas leur réédition, débutent par l'édito de Daniel Miller qui raconte à chaque fois la jeunesse des disques, et quelques secrets de fabrication, alors qu'il n'en est pas toujours le producteur. Et sur l'album Exciter en 2001, qui est le premier album du groupe que j'ai connu et acheté à sa sortie, plus d'édito de Daniel Miller. Alors aussi sans doute parce que c'est pas une réédition justement. En revanche, on y trouve pour la première fois des remerciements à la toute fin, et le premier nom qui apparaît alors, et je vous le donne en mille, celui de Daniel Miller. On va donc pour terminer s'écouter un de mes morceaux favoris d'Exciter, album mal aimé des fans, et j'ai choisi symboliquement le titre qui ouvre ce disque. J'ai nommé Dream On, sa petite ligne de guitare terriblement addictive, et la voix toujours impeccable de Dave Gahan. Bonne écoute et à bientôt, ciao ciao. Thank you.
2: Your bony fingers close around me Long and spindly death becomes me Heaven can you see what I see Hey you pale and sickly child You're deaf and living reconciled Been walking home a crooked mile Paying debt to come your body for a living What you take won't kill you But careful what you give in There's no time for hesitating. Pain is ready. Pain is waiting, primed to do its educating. I'm wanted, uninvited. kin it creeps beneath your crawling skin. It lives without it, lives within you. Feel the fever coming. You're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching.